0: Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos aí ao podcast Papo de Cirurgião. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou um dos fundadores aqui do Papo Cirurgião e do Grupo Medicoff. É com muito prazer, com uma grande honra que a gente recebe aqui do meu lado o professor Rubens Salum. Professor Rubens Salum, que é cirurgião, médico, cirurgião cirurgião do aparelho digestivo, formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor livre docente, chefe do grupo de esôfago, lá também do Hospital das Clínicas. E é uma pessoa que eu tenho um grande apreço, é, é, é um mentor para mim na área cirúrgica. E com certeza é o cirurgião mais habilidoso que eu já vi operando. Eu falei para ele que a gente retornaria com esse projeto e eu queria muito que ele fizesse parte aí do primeiro episódio do nosso podcast Papo de Cirurgião. Bem-vindo,
1: professor! Obrigado pelo convite. Obrigado, Felipe. Eu acho que se você continuar assim, a gente chora aqui. Eu já falei isso para ele, mas ele não toma jeito. Enfim, é, o Felipe é, é uma pessoa que trabalha com a gente na área cirúrgica. A gente tem é, uma enorme é, vontade de que ele não largue a cirurgia e ele não vai fazer isso, apesar de ter o MedCoff como... É, uma atividade importante dele hoje, é um dos, provavelmente, o principal curso na área no país, e a gente está aqui para conversar a respeito né da, dessas trajetórias, é, tentar ver é, se isso estimula ou até mesmo tira pessoas desse trilho, né que é a cirurgia e a cirurgia do aparelho digestivo. Isso mesmo,
0: obrigado, professor. Professor Rubens é, é um grande cirurgião robótico, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a trajetória dele, a formação, como que foram as escolhas durante a vida e a formação como cirurgião dele. Professor, conta um pouquinho então da sua formação, como foi sua residência, como que foi é, o seu desenvolvimento na área de laparoscopia, depois na cirurgia
1: robótica. Então, Felipe, eu, eu comecei, na verdade, na área cirúrgica no quarto ano da faculdade. Né? Eu comecei a fazer parte... De, das, de turmas que eram o que equivalem hoje às ligas. Né? E não existiam as ligas de cirurgia eh, e, eh, e havia um grupo cirúrgicos que agregavam os acadêmicos. Então eu comecei nessa fase, no quarto ano, no grupo do professor Pinotti, que era o chefe do primeiro do, do grupo do esôfago, do Hospital das Clínicas, onde a gente está hoje, e depois da, da cirurgia de aparelho digestivo. E a gente começou a trabalhar na área primeiro experimental, havia uma cirurgia é, é, em animais para fazer as teses é, de, de doutorado de vários colegas é, que depois é, viraram professores e chefes é, no Hospital das Clínicas. Depois a gente instrumentava a cirurgia para vários desses cirurgiões e assim começou meu primeiro contato é, com a cirurgia que depois obviamente entusiasmou e a gente foi em busca de fazer a residência de cirurgia geral e depois de cirurgia do aparelho digestivo eh, na faculdade de medicina e no, e no hospital das clínicas da Universidade de São Paulo. Legal, eu, eu comecei também instrumentando, é,
0: eu lembro de bons e péssimos momentos quando eu instrumentava, a gente apanhava bastante, né?
1: É, mas não eu acho... tanto quanto eu apanhei, <risos> com certeza. Porque os tempos eram outros e as bordoadas eram mais fortes.
0: <risos> mas eu acho que é uma, é uma grande fase, né? Eu acho que a gente aprende muito como instrumentadora, olhar o campo cirúrgico e, e técnica, né? É, porque
1: a cirurgia é um aprendizado crônico e contínuo, né? Uhum. Você nunca pa para de aprender. É, e se você acha que você vai se formar e, e isso vai, é, é estanque, eu, vou, eu faço dois, quatro anos de residência e eu virei um cirurgião, está enganado, porque você vai ser um cirurgião mais completo muito tempo depois. Né? É, e, e nunca vai estar plenamente muito completo. Quer dizer, sempre vai faltar alguma coisa. Né? E, e talvez nesse contexto, é, vale a pena. É você ter uma coisa na cabeça, não só como cirurgião, mas em todas as áreas, é de, de nunca ficar na zona de conforto, é de sempre buscar conhecimento novo. né é, Eu estava falando antes para o Felipe que na minha época de residência eu aprendi cirurgia aberta. Né? E não existia laparoscopia, que hoje domina toda a cirurgia do aparelho digestivo, e muito menos a cirurgia robótica. Então, tudo isso, você, a gente vai buscar depois, proativamente, algumas pessoas não foram, outras foram, em todos esses momentos de mudanças é, da, da, da cirurgia, que passou de uma cirurgia que a gente abria é, cortes enormes, e hoje a gente faz com furinhos, e até com sistemas mais sofisticados, como o sistema robótico. Né?
0: E quando o senhor fez residência, como o senhor comentou, é... Era cirurgia aberta. Uhum. Fez fazia portoracotomia. Como que foi essa introdução inicialmente na cirurgia laparoscópica?
1: Então, essa é uma boa pergunta. A cirurgia, quando é, a, chegou a cirurgia laparoscópica, ela foi uma operação é, que chegou muito desacreditada. Né? As pessoas achavam como vai tirar uma vesícula por um, quatro furinhos. Né? E, e, e muita gente, como eu... De cara não entrou nisso. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 80, na década de 80. Uhum. Né? E, e aí alguns começaram isso, mas de uma forma muito é, difícil. Pra você ter uma ideia, uma cirurgia de vesícula, que hoje demora 30, 40 minutos, demorava 8 horas, às vezes. Né? Então era um, um tormento a, a operação laparoscópica. Surgiram, então pessoas que desacreditavam daquilo, alternativas como cortinhos pequenos com válvulas iluminadas com instrumentos longos então alternativas que não, não terminaram, não deram certo uhum. né? e, e daí foi, foi, foi vingando a cirurgia laparoscópica e as pessoas foram aos poucos se inserindo e a gente foi aprender em cursos eh, em cursos hands-on que você operava porquinhos ou, ou, ou trabalhava em caixas pretas com uma câmera e você ficava fazendo algum tipo de procedimento para gerar essa habilidade cirúrgica diferente que era o uso de pinças e olhar numa tela. Então isso a gente foi buscar isso e mesmo um equipamento de vídeo laparoscopia era muito difícil de ter. Você tinha que comprar, às vezes grupos de cirurgia se reuniam para ir comprar um aparelho para levar para um hospital, né, para poder fazer as operações por vídeo, né, as pinças eram nossas. Né. Então a gente tem essa situação de, de, de ter é, é, uma dificuldade inicial sempre muito grande nos novos procedimentos. A mesma coisa também veio na robótica.
0: Muito legal. O senhor é um excelente cirurgião de esôfago, assim, referência nacional, e internacional, né? a gente vai em congressos americanos é, para observar o senhor falando sobre cirurgia de esôfago, câncer de esôfago, e quando que foi a primeira vez
1: que o senhor operou por videolaparoscopia esôfago? Então isso também foi um processo lento, quer dizer, primeiro a gente tinha que ter um domínio da cirurgia videolaparoscópica. E, e aí, nesse domínio, veio a cirurgia que hoje é o gold standard, é o padrão ouro para a maior parte das pessoas, que é a cirurgia da vesícula, que era um procedimento tecnicamente fácil. Bastante tempo depois, e você está culturado na cirurgia da vesícula, e principalmente tendo equipamentos melhores que foram chegando, é que se começou a fazer hérnias de ato muito simples, sem liberação dos vasos breves que conectam o fundo gástrico no baço. Então, a gente foi progredindo nessas operações. Elas foram sendo adaptadas para aquele momento com menos equipamentos. Né? E, e a gente foi começando isso, é, tanto no hospital das clínicas, quanto é, na vida privada. E isso foi um processo mais lento, não foi um processo rápido. Uhum. Demorou mais ou menos há uh, alguns anos, seis, sete, oito anos, entre as operações de vesícula e a, e a introdução dessa, da, da, dessas cirurgias uh, no esôfago, primeiro as menores e depois as maiores. Legal. E, e aí, o senhor, hoje, faz tempo que
0: a gente até tá até conversando, a gente não faz uma cirurgia por vídeo, né? Por vídeo. Porque a gente
1: faz bastante cirurgia robótica. tampouco aberta, e né? Quando a gente tem aberta. uma cirurgia aberta a gente até estranha. Uhum. Né? E, e a, a por vídeo é a mesma coisa, porque aí veio o momento da cirurgia robótica e aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu no vídeo. quer dizer Só que com o robô aconteceu de um jeito mais complicado, porque tem a questão do aparelho e dos custos do aparelho e de um treinamento muito diferente. Então as pessoas... É, também falaram, não, eu faço com os mesmos furinhos por vídeo, muito bem, para que, que eu vou usar esse equipamento? Né? Então é a mesma situação de sair de novo da zona de conforto que eu, tô, que eu estou e ir para uma zona mais difícil, que eu vou ter que reaprender um monte de coisas. Né? E daí que é, é, talvez seja uma das boas mensagens de deixar para vocês todos, é, é essa questão de vocês sempre buscar é, inovações, buscar conhecimento. Né? Alguns deles terminam em fundo cego, não dão certo. Uhum. Vou te dar um exemplo que talvez você não saiba. Quando veio a cirurgia mais avançada por vídeo, veio a cirurgia por notes, que é por orifícios naturais. Né? E essa cirurgia, e também a cirurgia por portal único. Que por um portal coloca a câmera, vários instrumentos que eles eram cruzados para descruzar lá na frente. E, e tudo isso não vingou muito. Né? Eu fui treinar notes na Alemanha, é, num, num centro de treinamento perto de Hamburgo, em que a gente, com endoscópio, fazia um furo no estômago e ia fazer uma cirurgia do cólon por via endoscópica e depois fechava o furo do estômago. E é, isso em porcos. Né? Então, é, isso a gente foi treinar e foi em busca disso mesmo já percebendo que isso não ia dar muito certo, mas que talvez fosse ter alguma aplicação. Então você ficar inquieto e buscar novas alternativas e fazendo um julgamento crítico daquelas coisas. Né? Uma vez na sede da Olympus, né? é, que eu fui fazer um outro treinamento em Tóquio, em 2008, me perguntaram é, o que eu achava do single port, que eles estavam investindo muito dinheiro no single port. E tinham vários... É, é, managers da, da, da Olympus naquela mesa, e eu falei: Olha, se eu tivesse 100 mil dólares para investir, eu não aplicaria um centavo no Single Port. Eu acho que é um fundo cego. E foi. Uhum. Né? Não deu certo naquele, naquela oportunidade. E assim por diante. Quer dizer, é, muitas vezes você enxerga como cirurgião caminhos é, que, que não vão dar muito certo e caminhos que que a coisa vai adiante. Eu, eu já entrei em alguma cirurgia single-port. Vesículo até
0: que foi razoável, sim, eu lembro. Mas tentei fazer uma colectomia direita. Não não era eu o cirurgião, né? Eu tava só ajudando por single-port. Meu Deus, demorou mais de seis horas a cirurgia, tudo se batendo, ótica suja.
1: É... E, e, e você... Não compensa, né? Então, não compensa tem situações um que você expõe o doente a mais risco. Uhum. É, e isso a gente tem que ter em mente. Quer dizer, eu uso equipamentos desde que a, a premissa de, de, de segurança do procedimento e dele de, de ser melhor executado não seja corrompida. Né? E, e quando você corrompe essa premissa, você está expondo o doente a mais risco. Isso não vale a pena. Né? Então vai ter sempre circunstância em que a gente tem que abrir o doente, como aconteceu recentemente. Uma cirurgia muito complicada tem que fazer aberto. E, e assim por diante. Esta é melhor por vídeo. Tirar a vesícula é muito melhor por vídeo do que por robô. Então, tem algumas situações em que você vai ter esse julgamento crítico, mas você vai ter o arsenal disponível para você mais completo né, de opções. Né? E, e é justamente buscar, sair da zona de conforto e buscar melhorias na tua vida né, que... Talvez seja a mensagem principal hoje. Muito legal.
0: E acho que isso vai ao encontro para a gente falar um pouquinho do seu treinamento em cirurgia robótica. Porque o senhor foi um dos pioneiros em cirurgia robótica no Brasil. É... é uma das pessoas que mais operam robô hoje em dia, principalmente quando a gente fala em cirurgia de esôfago. E como que foi esse treinamento? Onde o senhor foi buscar essas alternativas de treinamento? Onde que foi como que foi como foi o, né?
1: o passo a passo passo
0: a passo então se sempre
1: sempre tem cada um tem um passo a passo diferente né provavelmente é, outras pessoas que sentem aqui tem outras histórias para contar e outros passos e você juntar tudo isso talvez seja seja útil para a pessoa fazer o seu passo é, o meu foi em 2009 é, eu fiz a certificação achando que eu ia fazer um cursinho, e que aquilo ia me capacitar para sair operando por robótica. Eu fiz essa certificação, na época existia ela no Hospital sírio libanês e as outras eram fora do Brasil. E hoje nem tem mais é, lá. É, e aquele diploma não me serviu para nada, porque eu não fui adiante naquilo. Né? Foi só em 2014, 2013 para 2014, que houve um programa em outro hospital, na, na época foi no Hospital 9 de Julho, e que houve um programa de, de tutores é, que vieram de fora né, e que a gente fez um grande treinamento antes é, é, em, em, em simuladores. E talvez o treinamento no simulador seja uma das boas dicas é, para a pessoa que está pensando em se iniciar na robótica. Ela exaustivamente, eu ficava domingo à tarde, sábado à tarde sentado, a tarde inteira ou, às vezes, o dia inteiro no simulador, fazendo repetidamente aqueles exercícios. Né? E isso talvez tenha acrescentado na questão fazer a robótica, porque você já pega aquelas habilidades novas, é a mesma caixa preta do treinamento laparoscópico, só que um pouco mais refinada. E aí você vai progredir naquela nova modalidade de ação que Na verdade, aquilo são instrumentos mais refinados, que fazem movimentos angulados, você controla todos os instrumentos, inclusive a câmera, em posições melhores, mais ergonômico. Então, é, é, talvez é, você dominar o equipamento é, e, e os movimentos e as coisas seja um grande passo, obviamente, além de conhecer muito daquilo que você está fazendo. E aí, nesse contexto, tem uma coisa interessante. Hoje, a medicina está muito fragmentada e a cirurgia também. Estão né? com especialidades cada vez mais restritas. Né? Uhum. E isso traz um grande benefício para a maior parte é, dos, dos médicos e dos pacientes. É, você ter especialistas muito focados... Antes, era a cirurgia do aparelho digestivo era uma parte da cirurgia geral, e que hoje está bem consolidada como cirurgia do aparelho digestivo. E dentro da cirurgia do aparelho digestivo tem núcleos, esôfago, fígado, vias bilhares e pâncreas, etc., coloproctologia, é, com as pessoas cada vez mais especializadas nesses núcleos. Né? Então você ter uma área de atuação um pouco mais restrita, embora você possa fazer coisas é, de todo o campo do aparelho digestivo, possa ser uma boa coisa. Até para você se dedicar mais àquilo, você gerar mais conhecimento, você criar um núcleo mais forte de pessoas que trabalhem dentro daquilo. Trabalhar em grupo é uma enorme vantagem. Né? O interior ainda se trabalha muito individualmente. Mas você trabalhar em grupo gera muita vantagem. Né? Não gera competição, mas gera vantagens dessa agregação. Então são, são coisas que você vai naturalmente focando em áreas trabalhando em grupos que fazem muito isso. E da onde que surgiu o seu interesse em esôfago? Então, o interesse em esôfago primeiro nasceu de que eu comecei a trabalhar num grupo de esôfago. Né? Eu comecei a trabalhar com o grupo do professor Pinotti, que fazia esôfago. Né? E era o professor Ivan, que depois virou, Checonelo, que virou titular da, da nosso departamento, hoje está aposentado lá. Outros colegas que também é, fizeram parte da cirurgia do esôfago no país, e você vai aprendendo isso, no dia a dia, entrando em cirurgias, aprendendo a gostar disso. A gente, no quarto ano, operava cães numa tese do professor Wilson Polara, que era abrir o tórax do cão, tirar a mucosa do esôfago, fazer provocar uma hernia de ato para ver depois o aparecimento de esôfago de Barrett nesses cães. Né? Então, eram cirurgias delicadas em que a gente executava ah, muitos tempos dessas operações. Então, e assim por diante, autotransplante de intestino delgado para o pescoço e outros tantos em, 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 em cirurgia experimental. Então, isso foi alimentando essa vontade de trabalhar eh, e foi, de uma certa forma, empurrando para um setor né, do esôfago, por
0: exemplo. Que legal! E... Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, eu acho que até sei já a resposta, mas a cirurgia robótica ela implementou várias vantagens em relação à laparoscopia e muito mais quando a gente compara a cirurgia convencional. E na experiência do senhor, principalmente para a cirurgia de esôfago, quais são as vantagens da robótica na sua visão?
1: Pois é, na verdade, a robótica, ela, ela, no começo, ela foi tratada como um mito. Por muitos cirurgiões, inclusive, que praticavam, como só eu pratico isso e outros não podem, etc. Então, na verdade, o que é a robótica? É o equipamento melhor da cirurgia minimamente invasiva, onde você tem movimentos articulados lá dentro, não é uma pinça reta estanque, em posicionamentos, às vezes, mais elevados, a câmera em posicionamentos mais estáveis, em que você controla todos os movimentos da câmera, você não depende de um auxiliar, a câmera não está tão rebaixada quanto na cirurgia por vídeo, ela está em posição mais alta. As pinças todas, você tem controle de pelo menos três pinças lá dentro, com diferentes ângulos, com diferentes movimentos. Então, tudo isso é, com, com dupla energia, ultra, energia ultrassônica, energia bipolar, energia monopolar, você pode usar vários tipos de energia, para fazer uma cirurgia com mais requinte técnico. Você tem uma visão em 3D com duas óticas paralelas né? e no console você vê é, com visão 3D. Então a soma de tudo isso te dá um conforto, além de você estar tá ergonomicamente sentado no console, te dá o conforto de você ver melhor, usar de forma minuciosa movimentos muito mais refinados e dissecar em espaços muito pequenos. E se tem um órgão que tem espaços muito pequenos no tórax, no abdômen, na região do pescoço, é o esôfago. Uhum. Né? Então você, para tirar linfonodos em volta do esôfago, no câncer do esôfago, você trabalha entre a traqueia, a horta e, e, e muitas outras estruturas extremamente delicadas e que machucar uma delas é um problema enorme. Né? Então, é, isto traz a vantagem desses movimentos finos, delicados, com articulações que a cirurgia robótica traz.
0: Muito legal. E ainda nesse sentido, eu estava lembrando aqui que eu instrumentei uma vez uma esofagectomia aberta, quando eu estava na graduação e instrumentava. Eu lembro essa cirurgia e foi assim, nossa, um trauma para mim, porque era da gás e joga gás e compressa, não sei o que, o paciente com tórax depois virou o paciente... E eu não vi o pós-operatório do paciente. a gente não acompanhava o pós-operatório, então nem sei como que foi a evolução. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa evolução do paciente a recuperação pós-operatória, mesmo o senhor que viveu a época da cirurgia aberta, principalmente para esopagectomia, que é conhecida como uma cirurgia mórbida, é uma cirurgia de alto porte, elevado conhecimento técnico, e, e o senhor viveu mesmo a, a época da cirurgia aberta, a época da cirurgia transiatal e a época da cirurgia laparoscópica e robótica. Como que foi essa evolução para o paciente, os benefícios, os benefícios dessa cirurgia para o então, paciente?
1: Essa é uma boa pergunta. Quando eu dou aula de, de esofagectomia, eu faço um cenáriozinho. Né? Eu mostro um diapositivo que mostra uh, o que aconteceu com 80 mil esofagectomias de um grande levantamento feito na década de 70. E, e nisso, a, 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 a mortalidade desse grupo era 29%. Para a gente comparar, a mortalidade hoje dos grandes grupos está na faixa de meio a 2%. Né? É, a, a sobrevivência desses pacientes operados, de todos os pacientes operados por, em cinco anos, era de 4%. É, hoje a gente indica melhor em casos mais selecionados, mas a sobrevivência é muito maior que essa. Né? Dos casos avançados, no nosso grupo é de mais de 40%. E dos casos menos avançados, mais de 90%. Então, isso tudo foi melhorando ao longo do tempo. Né? A cirurgia aberta era uma cirurgia que levava a muita resposta inflamatória por conta de serrar costelas, murchar o pulmão, prensar o pulmão, é, de secar no tórax. Para isso, o professor Pinotti, na, no final da década de 70, é, descreveu e aprimorou, na verdade, a via transiatal, que é tirar o esôfago por dentro, justamente para a gente não manipular tanto o tórax e não dar tanto problema. E isso levou a uma cirurgia que os pacientes toleravam mais. Por outro lado, ela tinha um pontos cegos. Aqui no meio do mediastino você dissecando por baixo, não chegava. Então você dissecava com o dedo, com a mão, e, e causava sangramentos, colocava compressa, etc. E não tirava a Então para o câncer não era uma operação tão boa.
0: Uhum.
1: E isso gerava problemas. Então pro problemas de um pós-operatório muito mais complicado, o paciente tomava sangue, tinha mais inflamação e muito mais problemas. E mais chance de morrer, como mostrou essa casuística dos 80 mil casos da década de 70. E hoje, tudo isso melhorou muito. Mas foi um grande aprendizado. Né? quer dizer Em cada etapa, você foi aprendendo o que não fazer e o que fazer para melhorar o resultado da, da execução do procedimento, melhorar o resultado oncológico, tirando mais ganho, e é, não fazendo coisas que agravavam tanto a operação. É. Então, é uma evolução, na verdade, um, um, de, de muitos anos, de décadas. Com certeza.
0: E a cirurgia robótica, ainda mais notória, que a gente estava comentando outro dia, que a anatomia ficou tão padronizada né, com o paciente de culto ventral que a gente até,
1: até talvez se confunda se virar. Se virar de frente, porque <risos> virar... o paciente está de bruxo, você vê a horta em cima, a coluna, a horta, e o esôfago para baixo, a, a via respiratória uhum. para baixo, você vê o doente lá dentro invertido. Mas a gente já acostumou tanto com isso que não sabe operar <risos> de out em outra posição mais. Né? Com certeza. Professor, é... falando mais um pouquinho sobre o
0: a, a aprendizagem em cirurgia, a gente sempre comenta, e até tem uma história bem, bem legal, o senhor, que o senhor fala que quando o senhor virou assistente, acabou a residência, virou assistente é, do, do grupo de esôfago, o senhor tinha feito um mega esôfago e Sim. foi lá ensinar. É... E aí... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância realmente de ver cirurgia, de entrar em cirurgia, ter um, um, um número legal de cirurgias antes e você aprender técnicas de diferentes cirurgiões para você montar seu arsenal cirúrgico
1: e se constituir como cirurgião. É, isso, isso é uma questão muito interessante. Né? Eu, eu tento explicar para os residentes né, que mais importante do que você operar 30 vezes aquela operação do mesmo jeito é você operar um número muito menor e ver diferentes cirurgiões bons naquela área operarem e, obviamente, assimilar aquilo que você está vendo. E repetir na sua cabeça aqueles movimentos e incorporar aqueles movimentos. Eu vou te dar um exemplo. Eu operei com, com pessoas que são ícones da cirurgia da minha época e até hoje, muito conhecidos como o professor Pinotti, professor Angelita Gama, professor Marcel Machado e outros tantos, professor Ivan Econello e tantos outros que depois vieram no bojo, no esteio dessas, desses cirurgiões. De cada um, eu talvez tenha fixado um jeito de operar. Por exemplo, o professor Pinotti tinha uma tesoura de ponta-romba que dissecava muito claramente os planos dos tecidos. A mesma coisa que a gente hoje faz muito melhor na robótica com as pinças, na dissecção do plano mais detalhado. Né? A professora Angelita tinha um, um detalhe de dissecção com bisturi elétrico muito peculiar dela, que a gente também usa hoje em muitas etapas da cirurgia por vídeo ou por via robótica. O professor Marcelo tinha dissecção com mixer muito clara. Então você vai incorporando essas distintas formas de operar né? e você cria uma, uma forma sua. Né? E, e, e você repete isso na sua cabeça é, muito é, no sentido de você fixar aquilo. Né? E, e, e você ver bastante procedimento. É, hoje tem a possibilidade que a gente não tinha de ver vídeos completos de operação e adquirir essa capacidade de, de, de ver esses recursos num N muito maior que de dois, três, quatro cirurgiões. Né? Então, assimilar esses recursos, incorporar, não assistir comendo pipoca à operação, mas a assistir imerso naquela operação, vendo o que ele está fazendo e como ele está, que estratégia ele está usando para fazer aquela dissecção. Então, este aprendizado proativo, que hoje é mais fácil, né? talvez a MediCoff em breve traga é, essas coisas, né? tragam esses recursos é, de, de, de aprendizado mais fáceis ainda, né? com vídeos, é, é, etc., do que você tem que ver para executar o procedimento, é, isso faz uma enorme diferença. Então, é, eu, eu, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu, 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 eu tinha operado como residente um caso, mas eu tinha visto um monte, um, uma, uma, um número muito grande deles. Eu sabia, tecnicamente, todos os passos e tudo que podia dar de variação naquela operação. Uhum. De forma que eu sabia ensinar tudo que é, acontece de bom numa operação e sabia corrigir os problemas que acontecem de ruim na, naquela operação.
0: Muito legal. Eu acho que isso fala muito a favor também do treinamento cirúrgico, o quanto simular e observar é importante, né? Muito relacionado também até com o treinamento de pilotos de avião, que eles simulam, é. tem uma, um, um número de horas antes é. que ele vai para a prática.
1: Isso é muito interessante, né? Tem um, uma, um, 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 um negócio que talvez, uma sugestão de vocês lerem, que é, é, é o mental training, né? hum. que é uma coisa cada vez mais em voga, é, que nasceu até de um pouso forçado no Rio Hudson é, de um avião e que o piloto repetiu exaustivamente aquele cenário e, e que daria errado mil vezes e uma vez deu certo e ele repetiu tanto na cabeça que ele conseguiu pousar no Rio Hudson. É, enfim. E isso veio para a cirurgia e, e tem estudos já mostrando que até a, isso é, é tão útil ou mais útil que até o próprio treinamento, né? que é você repetir aqueles passos técnicos, você vê um procedimento e repetir os passos técnicos muitas vezes na sua cabeça, é, fixa isso melhor, é, você repetir estratégias diferentes para você exemplo de secar um esôfago por um lado ou por outro, é, que táticas eu posso tomar quando não dá de uma certa forma, eu mudar a estratégia para aquilo, ficar mais seguro. Então, tudo isso é, você às vezes treina repetindo isso na sua cabeça, que é essa, esse mental training e, e, e você pode agregar como ferramenta de, de, de capacitação sua, Quer dizer, você vai se capacitar, não só simulando no, no simulador, pensando e repetindo na sua cabeça várias vezes esse procedimento, entrando em campo cirúrgico, assistindo uma infinidade de operações, você vai criar hoje um pool grande de treinamento. Então é aquela coisa que eu fiz é, 40 colecistectomias ou eu fiz 10, às vezes a pessoa que fez 10 é, aprendeu muito mais do que, as, do que a que repetiu o mesmo erro 40 vezes. Uhum. Né? Então, é, eu acho que é, é, é ir fazendo uma análise crítica do, do, do que você vai fazer e, e, e não perdendo as oportunidades de você agregar novas estratégias, táticas cirúrgicas, quer com vídeos, quer com, com, com treinamento em, 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 em simulação, tudo isso faz parte hoje da, da cirurgia, de você se capacitar.
0: Muito legal. A gente recebe várias perguntas né, lá no Papo Cirurgião sobre a residência no Hospital das Clínicas, porque é reconhecido. É um hospital terciário, você tem um, um volume muito grande de pacientes, você tem uma escadinha também de residentes alta, então o residente de cirurgia geral acaba não fazendo tantas cirurgias, mas ele passa por tantas subespecialidades. Ele observa tantas cirurgias diferentes que ele sai com um arcabouço cirúrgico muito grande e depois, quando, obviamente, quando ele vai para a subespecialidade, ele já assumiu e, 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 e é, ele entendeu essas técnicas cirúrgicas de várias especialidades diferentes, é, Passou por vários problemas, então a gente, eu lembro que a gente passa na vascular, a gente vê lesão de aorta, você pega anatomia torácica, às vezes faz toroctomia porque o paciente está com aneurisma roto, e enfim, você vai, vai aprendendo com diferentes especialidades e você vai se formando um melhor cirurgião, muito diferente de você operar sem apendicites, né? É sem vesículas, isso aí às vezes você isso daí não, não tem uma diferença tão grande quanto você ter passado por várias, vários problemas vários momentos, cirúrgicos, né? vários momentos. É verdade,
1: porque você muitas vezes, num sangramento ativo, de, em qualquer área, você vai usar aquela estratégia, ou, ou duas, três estratégias diferentes, você tem ela na sua cabeça para controlar aquele sangramento na pelvis, uma que foi usada no tórax uhum. e assim por diante. Então, isto é que agrega o seu, o seu arcabouço, como você citou, de conhecimentos, né? E vai enriquecendo ele. E você nunca vai parar de enriquecer esse arcabouço. Né? E existia um cirurgião antigo na, na faculdade de medicina que falava que um cirurgião só pode pôr a mão no pâncreas depois dos 35 anos de idade. É, isso hoje talvez tenha mudado um pouco, né? por conta dessa... É, oferta maior de conhecimento, de visão da operação, de tudo isso, mas o que ele quis transmitir com isso é exatamente que você conseguiu, aos 35 anos, agregar um arcabouço, pelo menos naquela época, de conhecimentos, de, de táticas, estratégias cirúrgicas, para você fazer aquela operação mais delicada com menos risco uhum. né, para o paciente. E, e, e é isso que você tem que agregar. E, e, e a boa ou má notícia né, é que isso você vai fazer a vida toda. Né? A hora que você parar de fazer isso, de agregar conhecimento, de ver coisas novas, é, você vai se aposentar. Então, é, não faça isso tão precocemente. Vá atrás em congressos, em vídeos, e, 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 e busque conhecimento e novos, novos conhecimentos, porque não dá para ficar muito parado. E, a, e essa velocidade de, de crescimento do conhecimento humano é, é explosiva. Né? Então, provavelmente, a gente está se desatualizando num tempo muito menor. Então, acho que a gente tem que manter a busca ativa. Com certeza. Acho muito legal o
0: papo, professor. Muito obrigado mesmo por ter aceitado vir até aqui, inaugurar novamente aqui o papo de cirurgião. É... Eu gostaria de agradecer em nome aqui de toda a equipe, e também gostaria de te dar a oportunidade de falar aí o seu, é, seu discurso final, seu resumo para o pessoal, dar um recado final para a galera que está assistindo.
1: É, o discurso final é que eu fiquei super impressionado com a, com a estrutura <risos> é, da MedCoff, é, na verdade é, é uma estrutura muito profissional que provavelmente oferece um conteúdo muito bacana, então eu, eu fiquei realmente muito impressionado com isso. É, é, fico muito contente do Felipe estar nesse curso nessa, nessa trajetória e, e tenho certeza que, acho que a gente vai catar um pedaço dele para a área cirúrgica mantê-lo aqui na área cirúrgica e eu acho que a, 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 a mensagem é essa não parar de busca de conhecimento vocês estão buscando conhecimento para um objetivo entrar na residência mas daí em diante é uma busca incansável de conhecimento é, é, não parem essa busca, isso não vai terminar nunca é, essa é a boa notícia ou uma má notícia muito obrigado, obrigado a todos e até o próximo
0: episódio, hein pessoal então não deixa de deixar o like aí, seguir a gente e vamos com tudo, obrigado professor. obrigado a é. você